0: Wenn dich die Situation gefangen nimmt, es kein Vor- und Zurück mehr gibt, wenn dir jede Klarheit trübe wird, das Richtig und das Falsch verschwimmt, dann bin ich da, ich, der Heilige Geist. Ich bin das Wissen in einem Chaos, das man nicht mehr überblickt, die Orientierung für deine Seele und die Klarheit für dein Herz. Ich, die Weisheit, lebe in dir, eine Weisheit nicht von dieser Welt, eine Erkenntnis, die den Verstand übersteigt. Willst du mich hören? Willst du mich erfassen? Willst du mit mir handeln? Weisheit ist Liebe. Weisheit ist Licht, Weisheit zeigt den Weg, Weisheit ist so viel mehr. Bevor deine Seele sich verliert, bin ich da. Bevor dein Verstand den Überblick verliert, bin ich da bevor dein Herz zerbricht, bin ich da. Meine Weisheit kommt mit Liebe, um dir Türen zu öffnen, zu deinem Herzen, zu anderen Menschen, zu Gott. Meine Erkenntnis kommt mit Liebe, um dir Türen zu schließen, die dich beängstigen, einengen, behindern. Frag mich heute, jetzt, ich habe solche Sehnsucht nach dir, nach deinen Fragen, deinem Reden, deinen Anliegen. Höre mich, heute, jetzt, ich antworte dir. Mal laut, mal leise, mal anders, mal tiefer, nur aus Liebe, nur für dich, ich, der Heilige Geist.
1: Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, in meine Gedanken reinzukommen, in mein Herz reinzukommen. Und ich wünsche mir, dass du heute ein neues Bild von dem, wie du bist, malst. Und dass jeder, der heute hier ist, dieses Bild sieht und für jeden neu verständlich wird. Danke dafür. Amen. Wir sind äh, in einer Serie, wo wir uns mit einem wirklich spannenden Thema beschäftigen. Ich weiß nicht, wie lange du schon auf dieser geistlichen Reise mit Gott unterwegs bist. Ich weiß nicht, wie viel du von Gott schon kennst oder noch nicht kennst. Vielleicht lebst du schon länger in einer Beziehung mit Gott und du kennst diesen Begriff Heiliger Geist irgendwie. Vielleicht kannst du sogar wirklich was damit anfangen. Du könntest sogar sagen, du lebst in einer Beziehung mit diesem Heiligen Geist, so komisch wie das auch klingen mag. Vielleicht hast du aber auch gar nichts mit Gott am Hut bisher zu äh, bisher Vielleicht hast du aber auch gar nichts mit Gott am Hut äh, gehabt und merkst, es ist irgendwie schwierig für mich, verständlich. Ich hoffe, dass du an diesem Sonntag wirklich eine neue Facette kennenlernst und dass es, dich ein Stück, dass es dir ein Stück weit mehr aufzeichnet, ähm, wer der Heilige Geist ist. Wir sind heute am, am dritten Sonntag dieser Serie, die ersten zwei Sonntage, da haben wir uns schon Facetten vom Heiligen Geist angeschaut. Am ersten Sonntag hat Manu uns einen sehr, sehr guten Einblick gegeben, einen guten Überblick gegeben über das, was der Heilige Geist ist. Wenn du nicht da warst, empfehle ich dir den Podcast anzuhören. Aber wenn du nicht ganz nur Bahnhof verstehst, möchte ich dich kurz reinnehmen, was ist der Heilige Geist eigentlich? Es gab eine Zeit, da hat Jesus auf dieser Welt gelebt. Und Jesus ist für viele von uns ein Begriff. Jesus war jemand, der hat äh, den Menschen ganz praktisch gezeigt, wie es möglich ist, die Ideen von Gott heute ganz praktisch und individuell in diesem Leben anzuwenden. Was es, ganz bede was es praktisch bedeutet. Und er hatte Schüler, er hatte Jünger, die mit, ihm durch die, ähm, die mit ihm so durch die Gegend gereist sind. Und er hat Menschen davon erzählt. Und irgendwann kam der Tag, an dem Jesus die Erde verlassen hat. Und er wusste die Jünger, seine Schüler und auch die anderen Menschen, die später noch an Gott glauben werden, werden es brauchen, dass jemand ihnen zur Seite steht und dass jemand ihnen erklärt, wie diese Ideen von Gott ganz praktisch und ganz individuell auf die jetzige Situation anzuwenden sind. Und weil Jesus aber nicht mehr da war und ohnehin wäre es recht kompliziert gewesen, wenn Jesus da geblieben wäre, weil dann wäre er ein Mensch gewesen und das wäre alles ein bisschen kompliziert. Nathanael hat uns letzten Sonntag damit reingenommen, wie kompliziert das wäre. Und, ähm, dann hat er gesagt, ich schicke euch jemanden, das wird Gott sein. Er wird anders sein als ich, aber irgendwie trotzdem gleich. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kam dann und der Heilige Geist ist wie Jesus, nur dass man ihn nicht sieht. Er ist genauso dafür da, Menschen einen Auftrag zu geben, Menschen zu rauszuschicken, Menschen zu beauftragen, ihnen zu erklären, wie die Ideen von Gott heutzutage auf das jetzige Leben anzuwenden sind. Vielleicht kann man das vergleichen mit dem Aggregatzustand von Wasser. Wasser gibt es in der in, der, in dem Aggregatzustand fest. Flüssig und gasförmig. Und genauso ist der Heilige Geist auch Gott. Und es gibt Gott aber auch als Vater, der sich als Schöpfer dieser Erde beschreibt. Dann gibt es Gott als Jesus, der als Sohn von Gott auf die Welt kommt und für uns Menschen stirbt, damit, dort, damit die Vergebung der Sünden möglich ist. Und dann gibt es Gott als den Heiligen Geist, den wir nicht sehen und der Teil unseres Lebens sein kann, der in uns leben kann und mit uns kommunizieren kann. Letzten Sonntag hat Nathanael uns mehr reingenommen da, dahin, dass der Heilige Geist eine Beziehung mit dir und mit mir haben möchte. Der Heilige Geist möchte in dir leben und ich, er möchte dir ein Tröster sein. Er möchte in der Situation, in der du gerade bist, möchte er mit dir reden, möchte eine Beziehung mit dir haben. Und heute reden wir darüber, dass der Heilige Geist dich bei schwierigen Entscheidungen und bei Konflikten, bei Herausforderungen, die du hast, dass er dich mit Weisheit ausstatten möchte, damit du gute und positive Entscheidungen treffen kannst, die gute Auswirkungen haben. Karina hat ja schon gemutmaßt, warum ich über dieses Thema reden darf. Mag sein, dass ich tausend Jahre älter bin. Es kann sein, ob ich 28 nicht so alt finde. Ja. Kann aber auch sein, dass das daran liegt, dass ich langsam graue Haare bekomme. Und graue Haare sind ja, man weiß es, ein Zeichen von Weisheit. Ja, und Naja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ähm, wenn ich so ehrlich bin, ich würde mir wünschen, und zwar nicht selten, dass die grauen Haare, die ich so immer mal wieder in meinem Kopf finde, dass sie wirklich etwas mit Weisheit zu tun hätten. Und dass mit jedem grauen Haar, das so dazukommt, ich mehr Weisheit in meinem Leben habe. Weil ich merke, es gibt so viele Situationen, in denen ich Weisheit brauche. Ich weiß nicht, ob du überhaupt zuordnen kannst, was Weisheit eigentlich ist. Was, ähm, das ist auch, ich habe gemerkt, das ist so ein Begriff, der ist so ein bisschen diffus. Also so richtig geklärt war das in meinem Kopf nicht, als ich angefangen habe, mich darauf vorzubereiten. Weisheit wird vielleicht mit Eulen in Verbindung gebracht aber häufiger mit alten Menschen, mit Menschen, die ganz, ganz viel Lebenserfahrung haben, die viel erlebt haben und aufgrund dessen Entscheidungen treffen können, die irgendwie umfassend sind oder die irgendwie gut sind. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was Wikipedia dazu sagt. Und dort steht, Weisheit ist eine menschliche Kardinaltugend und bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Also wenn ich mir das so anschaue, dann merke ich, das ist etwas, das ich in meinem Leben ganz, ganz häufig haben will. Ich stehe ganz, ganz oft in Situationen, wo ich merke, ich brauche irgendwie Weisheit, ich brauche irgendwie eine Idee, wie ich in dieser Situation, in der ich gerade bin, äh, umgehen kann. Ich möchte dich hineinnehmen, ich habe zum Beispiel ein recht großes Problem mit, mit Termindruck. Also ich bin nicht so gut in der Lage, dazu Termine zu koordinieren. Und jetzt gab es vor kurzem eine Situation, wo ich Weisheit gemerkt habe, und zwar saß ich zu Hause auf dem Sofa, die ganzen Termine haben mich recht so äh, fertig gemacht, kamen alle so über mich und ich wusste irgendwie nicht so richtig, wie ich das alles koordinieren sollte. Meine Frau saß daneben und hat versucht, das so aufzufangen, hat versucht, irgendwie mir das zu sagen, das zu sagen und ich habe einfach gemerkt, nichts kam so richtig an. Und plötzlich hatte sie eine brillante Idee. Sie sagte dann, Eddie, was hältst du davon, wenn du einfach diese Dinge alle aufschreibst und ich koordiniere diese Termine für dich. Und in dem Moment merke ich, wie in mir drin so ein wie, wie mir die ganze Last so abfällt. Und ich merke, krass, da hat meine Frau wie so eine Erkenntnis gehabt, wie so eine Idee von Gott gehabt und die hat sie umgesetzt und es hat dazu geführt, dass ich zumindest für diesen Moment entspannt war. Diese komplette Konfliktsituation, diese Herausforderung war wie so deeskaliert. Das fand ich sehr, sehr krass. Der Stress kam danach wieder, ich musste muss trotzdem lernen und so weiter. Aber in der Situation habe ich gemerkt, es hat mir extrem gut getan. Dann gibt es ganz viele andere Entscheidungen, wo ich merke, da brauchen wir Weisheit und ich glaube, das geht dir ganz ähnlich. Aktuell sind wir in dem äh, Prozess, dass meine Frau und ich von Detmold nach Bielefeld ziehen wollen. Und diese Entscheidung hat erstens ähm, Folgen, ja, sie hat irgendwelche Auswirkungen äh, und dann ist es außerdem so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und wir versuchen, den guten Weg zu finden. Und dann kommen Sorgen, dann kommen Ängste auf uns zu und dann merken wir, wir brauchen von Gott Weisheit, weil wir wirklich nicht wissen können, was da in Zukunft kommt und welche Entscheidung wir treffen. Mein Dad hat mir erst vor ein paar Tagen erzählt, er hat ein eine, Angebot bekommen, bei einer anderen Firma anzufangen. Und er arbeitet jetzt schon viele, viele Jahre in einem bestimmten Unternehmen. Und jetzt ist es spannend, der ist eine, gar nicht mehr, hat gar nicht mehr so lange hin zur Rente. Und wenn er jetzt diesen alten Job, diesen sicheren Job aufgibt, ist das Risiko da, dass er in diesem neuen Job, dass das klappt und dass das super wird. Aber es kann eben auch sein, dass er, dass er dort gar keinen Anschluss findet, dass das nicht klappt und er danach wieder auf der Straße steht. Und dann hat er noch irgendwie ein paar Jahre bis zur Rente und steht dann drum da. Woher weiß er jetzt, was er machen soll? Er braucht Weisheit, er braucht irgendwie einen Gedanken, der aus sich heraus recht schwierig zu fassen ist. Und dann gibt es bei uns in der Kirche eine ganz, äh, konkrete, ganz aktuelle Sache. Wir überlegen, die Location zu wechseln. Wir überlegen, in einen neuen Raum zu gehen und wir brauchen Weisheit von Gott idealerweise. Weil wir selber können nicht überblicken, was passiert, wenn wir in einen Raum gehen, wo wir vielleicht mehr Miete zahlen müssen. Wenn wir in einen Raum gehen, der anders ist, wo wir vielleicht mehr Mitarbeiter brauchen. Wir können das auch aus dem Leitungsteam heraus gar nicht entscheiden. Wir brauchen Weisheit. Wie geht's es dir, wenn du Entscheidungen treffen musst? Ich bin sicher, jeder von euch hat solche Momente. Jeder von euch hat Dinge, wo er Entscheidungen treffen muss, wo es irgendwie Herausforderung Jeder steht in Konfliktsituationen. Was machst du dann? Auf was vertraust du? Welche Gedanken lässt du in deinem Inneren zu? Bist du zufrieden mit den Möglichkeiten, die du in deinem Kopf hast? Wo wie prüfst du, dass die Entscheidungen, die du triffst, gut sind? Erlebst du, dass die Entscheidungen positive Auswirkungen haben? Ich merke bei mir, dass ich ganz, ganz häufig mir selber vertraue. Ich stelle mich wie, wie so auf, den, auf eine Position in meinem Leben, wo ich sage, ich habe es im Griff. Ich kann es. Ich habe es richtig drauf und ich habe es total im Überblick. Und als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich festgestellt, es gibt ein klitzekleines bis recht großes Problem. Und zwar sieht man das in dieser Aussage ähm, aus Wikipedia. Weisheit ist eine menschliche Kardinaltugend. Menschlich. Da steckt schon das Problem drin. Wir sind Menschen. Und ich habe festgestellt... Wir Menschen sind ja wirklich phänomenale Wesen, oder? Also wir sind Geschöpfe, das ist wirklich abnormal. Wir sind in der Lage dazu, Flugzeuge zu bauen, die trotz ihres Gewicht, Gewichts in die Luft abheben können. Das ist doch krass, oder? Wir sind in der Lage, ich habe mir immer die Frage gestellt, wie können eigentlich diese fetten Metallklötze, diese Schiffe, wie können die eigentlich auf dem Wasser schwimmen? Weil das ist doch recht schwer, wenn ich so einen Metallklotz ins Wasser werfe, geht das unter. Irgendjemand ist in der Lage dazu, das zu bauen. Finde ich extrem faszinierend. Und dann gibt es viele, viele andere Dinge, wo wir Menschen wirklich gute Sachen machen können. Wir können Atome spalten und daraus Energie gewinnen. Wir können das Herz von einem gehirntoten Menschen nehmen und in einen schwerkranken Menschen einpflanzen. Und dieser schwerkranke Mensch hat plötzlich Jahre um Jahre viel längeres Leben vor sich. Faszinierend. Und trotzdem sind wir nur Menschen. Trotzdem sind wir nur Menschen. Trotzdem leben wir in einem Zeitstrahl. Wir leben von vorgestern nach übermorgen oder von heute nach morgen. Von jetzt nach gleich. Wir leben in einem Zeitschraub, und das können wir nicht ändern. Wir können nicht in die Zukunft schauen, wir können nicht zurück, wir können nicht vor. Wir leben im Jetzt. Wir stecken fest in einem Raum, wir können nicht gleichzeitig hier und dort sein. Unser Gehirn ist beschränkt. Wir können uns nur die Dinge vorstellen, die wir uns vorstellen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt in meinem Leben, äh, in, grundsätzlich auf der Welt, der Termine besser koordinieren kann als ich. Weil das ist so eine Last für mich, das geht in mein Gehirn nicht rein, wie, jemand, wie, wie es für jemanden leichter sein kann, sogar eine Freude sein kann, Termine zu koordinieren. Das kann ich nicht verstehen. Und ich glaube, jeder hat da einen anderen Punkt, aber vielleicht auch, du merkst, ich, ich habe ein bestimmtes Verhaltensmuster, ich, ich, ich lebe auf eine bestimmte Art und Weise und ähm, wenn Menschen so ganz anders sind als ich selber, es ist unvorstellbar. Wie kann man so leben? So jemand würde man in die Psychiatrie einweisen, weil er einfach so anders ist. Und da merken wir einfach, wir sind Menschen und wir sind beschränkt in unserem Denken. Wir können nur die Zeichen der Zeit deuten. Wir können nur das deuten, was in der Vergangenheit ist, was aktuell passiert. Aber wir können niemals in die Zukunft schauen. Und so viele Zusammenhänge, wie wir auch deuten können, aus Natur, Umwelt und Leben und aus Vergangenheit und so weiter und so fort. Irgendwann kommt garantiert der Punkt, an dem wir dastehen und wo, wir, und wo wir sagen müssen, wo wir uns eingestehen müssen. Manchmal denke ich, ich bin Gott. Aber irgendwie, so richtig, uneingeschränkte Möglichkeiten habe ich nicht. Da kommt so eine Grenze, wo wir sagen, jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Und ich habe festgestellt, ein paar Sachen habe ich schon gesagt, menschliche Weisheit, wenn wir Entscheidungen treffen aufgrund von dem, was in uns drin ist, von den Möglichkeiten, die wir haben, dann werden unsere Entscheidungen logisch getroffen werden. Menschliche Weisheit ist logisch. Sie muss für uns nachvollziehbar sein. Wenn ich etwas mache, dann muss es für mich irgendwie erklärbar sein. Wenn ich merke, okay, ich überlege nach... Bielefeld zu ziehen, dann werde ich diese Entscheidung auf, wenn ich sie aus menschlicher Perspektive treffe, werde ich sie aufgrund von den aktuell verfügbaren Faktoren treffen. Es wird für mich logisch sein. Ich werde zum Beispiel sagen, klar, ich investiere aktuell Sprit äh, Geld zum Beispiel, um von Detmold nach Bielefeld zu fahren. Das wäre in Bielefeld nicht so, wenn ich hier wohnen würde. Es ist also logisch für mich, dass es sinnvoll ist, nach Bielefeld zu ziehen. Das ist aber nur eine Facette. ist nur eine Möglichkeit. ist gar nicht das Gesamtding. Wer weiß, was nachher passiert. Aber menschliche Weisheit ist logisch und deswegen ist menschliche Weisheit eingeschränkt. Sie ist nicht unbegrenzt, sie ist nicht uneingeschränkt, sondern sie ist eingeschränkt. Wenn ich mir, ganz einfaches Beispiel, wenn ich mir einen Job suche, ich bin Fachinformatiker, ich suche mir einen neuen Job. Ich werde mich nur in den Unternehmen bewerben, die ich kenne, oder? Eigentlich logisch, woanders kann ich mich nicht bewerben. Die anderen Firmen kenne ich nicht, wenn ich mich da nicht kenne, wenn ich, die, wenn ich diese Firmen Namen nicht kenne, dann kann ich mich dort nicht bewerben. Aber daran merkt man, ich habe nicht alle Möglichkeiten, ich habe nur die Möglichkeiten, die in meinem Kopf tatsächlich sind. Wenn ich die Situation habe, dass jemand zu mir kommt und nach Rat fragt, dann kann ich nur auf meine Erfahrung zurückgreifen. Vielleicht auf, also ich bin jetzt 28, 28 Jahre Erfahrung, vielleicht 15 Jahre Erfahrung, an die ich mich erinnern kann. Manches ist ein bisschen so diffus, es liegt nicht am Alkohol, glaube ich. Nein, liegt nicht am Alkohol. Ähm, aber das ist eine Anzahl an Erfahrung, eine Anzahl Jahre an Erfahrung, die ich habe. Vielleicht kann ich noch meine Eltern fragen, vielleicht auch noch um meine Opa und Oma, wenn die noch leben, vielleicht noch mein Umfeld. Aber das sind immer Dinge, die erfahrungsorientiert sind. Immer ich kann auf meine Erfahrung zurückgreifen. Wenn ich zum Beispiel, ich persönlich bin zum Beispiel irgendwann aus Detmold nach München gegangen. Heute weiß ich, das war ein guter Schritt für mich, das hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr weit gebracht. Wenn heute jemand zu mir kommt und mich fragt, Eddie, was denkst du, ich bin am Überlegen, aus meiner Heimat wegzugehen, ich will vielleicht ins Ausland, irgendwo anders hin, wisst ihr, was ich sagen werde? Mach das, weil es bringt, dir, es bringt dich richtig weiter. Und wenn jemand anders immer zu Hause war und er merkt, das hat ihm so gut getan, dann wird er in diesen Situationen einen anderen Tipp geben. Dann wird er eine andere Erfahrung haben und dann wird er was anderes machen. Die, die Weisheit, die menschlich ist, ist erfahrungsorientiert und gar nicht immer individuell. Wie auch, weil wir können den anderen gar nicht so detailliert kennen, wie wir ihn kennen müssten, um eine wirklich individuelle Auskunft zu geben. Wir können nur sagen, was haben wir erlebt und das können wir erzählen. By the way, das ist auch gut. Ja, also es ist wirklich gut. Das sollten wir auch machen, von unseren Erfahrungen zu erzählen, zu erzählen, wo Dinge gut gelaufen sind, weil das ermutigt andere Menschen. Aber es ist nicht, dass äh, es ist nicht alles. Ich glaube, aufgrund all dieser ganzen Dinge ist die Weisheit des Menschen oder werden Entscheidungen, die wir als Menschen treffen, irgendwann immer Kompromisse, äh, irgendwann immer kompromissbereit sein. Es wird irgendwann die Situation geben, wo ich da stehe und sage: Okay, in Anbetracht der aktuell verfügbaren Möglichkeiten ist es am sinnvollsten, diese und diese Entscheidung zu treffen. Mit dem Kompromiss an dem, an dem Punkt oder mit dem Kompromiss an dem Punkt. Vielleicht finden wir tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit, dass wir äh, ohne Kompromisse Entscheidungen treffen können, aber ich glaube, dass wir ganz, ganz häufig Entscheidungen treffen, äh, Kompromisse, äh, Kompromisse machen müssen. Vielleicht merkst du, ähm, du hast eine Sucht in deinem Leben und du versuchst seit langem dort rüber wegzukommen. Du versuchst seit langem dagegen anzukämpfen. Und du versuchst und du überlegst dir ständig in deinem Kopf, was kann ich denn noch probieren? Dann probierst du noch das und dann probierst du das und dann probierst du das und du kommst einfach nicht weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du sagst, ich habe keine Möglichkeiten mehr. Ich habe alle Möglichkeiten, die verfügbar waren, ausprobiert. Und jetzt habe ich keine Möglichkeiten mehr, also werde ich wohl einfach akzeptieren müssen, dass ich diese Sucht habe. Du fängst an, in Kompromissen zu leben. Als ich mir das so überlegt habe, ich gemerkt, das ist schon negativ, oder? Wenn, also wenn irgendwie, wenn, wenn, unsere, wenn unser Leben davon geprägt ist, dann ist es nicht so positiv. Dann hat es irgendwie nicht so, nicht so ein cooles Ende, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe gemerkt, das kann irgendwie nicht alles sein. Und dann kam mir äh, der Punkt, Gottes Weisheit scheint anders zu sein. Und ich glaube, an genau dem Punkt kommt eben Gott rein. Ähm, ich erlebe das oft, wenn ich mit Menschen rede, dass sie sagen, ich glaube, ich bin Gott. Man kann da nicht so, diese Menschen können da nicht so richtig begreifen, dass es einen Gott gibt, der vielleicht einen Plan in unserem Leben hat, der vielleicht über mir steht und dann finden wir Menschen uns recht intelligent und recht weise und recht gut und dann sagen wir häufig, ich bin Gott. Und da merke ich halt, äh, nee, funktioniert nicht, es gibt da jemand anders, es muss da jemand anders geben, der mehr Weisheit hat, der intelligenter ist als wir, der es besser im Überblick hat und ich finde... Das ist sehr spannend. Es gibt in der Bibel einen äh, Vers, der steht im zweiten Teil der Bibel, in einem schreibt ein großer Theologe, äh, der scheinbar absurde Plan Gottes ist noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Und das finde ich beschreibt sehr eindrücklich. Ähm, das, was, was bei Gott als Dummheit oder Irrsinn dargestellt werden würde, das ist das, was wir Menschen uns überhaupt gar nicht mehr vorstellen können. Da ist eine so große Diskrepanz zwischen der göttlichen und übernatürlichen Weisheit und zwischen dem, was wir, was für uns Menschen irgendwie möglich ist. Deswegen habe ich einfach gemerkt, übernatürliche Weisheit, göttliche Weisheit hat das, was der menschlichen Weisheit fehlt und das beruhigt mich sehr, sehr stark. Weil wenn ich Gott sein müsste, wenn ich immer den Überblick haben müsste in allen Situationen, dann wäre recht eine hohe Verantwortung bei mir. Ähm... Und wenn ich darüber nachdenke, wie sich es eigentlich in mir drin anfühlt, dann könnte ich das überhaupt gar nicht leisten. Aber ich finde es cool, weil so wie in der Natur der menschlichen Weisheit liegt, dass wir Menschen sind und beschränkt sind, genauso liegt in der Natur der göttlichen Weisheit, dass sie unbegrenzt ist und dass, dass sie göttlich ist, dass sie ähm, übernatürlich ist. Und das hat, einfach, hat einen ganz einfachen Grund. Äh, Gott steckt nicht in Raum und Zeit fest. Er hat einfach die Fähigkeit, äh, in die Herzen reinzuschauen, in die Zukunft reinzuschauen, in die Vergangenheit reinzuschauen. Er kann viel umfassendere Entscheidungen treffen, weil er viel mehr Möglichkeiten hat, eben weil er Gott ist. Und als ich dann versucht habe zu definieren, was ist dann übernatürliche Weisheit so, kam mir der Gedanke, ich glaube, dass sich übernatürliche Weisheit nicht in feste Muster pressen lässt. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, diese Dinge es ist es wichtig, sich zu merken, weil wenn wir darüber nachdenken, wie wir Entscheidungen treffen können, und wir anfangen Gott tatsächlich zu fragen nach diesen Entscheidungen, dann kann es sein, dass äh, wir vielleicht denken, ja, aber nee, das kann nicht sein. Und deswegen will ich dich ermutigen, dir diese Dinge wirklich zu merken, weil äh, das wird dich ruhiger machen, wenn Gott dir irgendwann mal eine Idee gibt trotzdem auf diese Idee zu vertrauen. Ich glaube, göttliche Weisheit lässt sich nicht in feste Muster pressen. Wir versuchen das oft. Wir machen Erfahrungen, wir erleben Dinge und dann versuchen wir sie immer wieder so anzu anzuwenden. Es gibt die Situation in der Bibel oder mehrere Situationen, es kommen Menschen, die sind krank, ähm, zum Beispiel blind, kommen zu Jesus und bitten Jesus, dass er sie heilt. Und Jesus sagt... Ähm, was möchtest du, dass ich dir tue? Dann sagt er, ich möchte, dass ich sehend werde. Und dann sagt er, okay, du bist sehend, geh. Und dann kann er sehen. Jetzt, könnten jetzt ähm, haben, denken die Jünger, die dann mit Jesus unterwegs waren, denken, ach, das ist ja cool. Man sagt einfach, was willst du, dass ich dir tue? Dann sagt er, ich möchte sehen. Und dann sagt er, du sollst sehen. Cool. Dann kommt eine zweite Situation. Und dann sagt wieder jemand, ich möchte sehend werden. Und dann spuckt Jesus auf den Boden. Dann macht er so eine Pampa aus dem Sand und der Spucke. Dann streicht er das auf die Augen. Und dann sagt er, du kannst sehen. Und plötzlich ist es was ganz anderes und es springt das Muster. Wir neigen dazu, Muster zu machen, äh, Dinge immer wieder so anwenden zu wollen. Aber so ist Gott häufig nicht. Gott ist häufig ganz, ganz individuell. Er schaut sehr, sehr punktuell, ähm, was in der einzelnen Situation dran ist und macht es dann so. Dann gibt es eine andere Situation, wo Jesus noch nicht mal vor Ort ist, wo er einfach sagt, dieser Mensch ist wieder gesund und er ist gesund. Göttliche Weisheit lässt sich nicht in feste Muster pressen. Das müssen wir wissen. Und aufgrund dessen wird, wird göttliche Weisheit häufig nicht logisch sein für uns. Sie wird häufig nicht erklärbar sein. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, bei denen, wenn wir Gott fragen würden, wie er es machen würde, würden wir es wahrscheinlich nicht verstehen. Und oft hält uns das davon ab, diese Entscheidung tatsächlich so umzusetzen. Ganz praktisch, eine Geschichte. Meine Frau und ich saßen vor kurzem erst noch hier in den Rhein. Es war ein ICF United hier. ICF United ist ein Termin, wo wir als Kirche gemeinsam ähm, schauen, in welche Richtung entwickelt sich diese Kirche. Was sind die Schritte, wo geht es hin? Und wir reden äh, an diesem ICF United über eine neue Location. Wir wollen umziehen als Kirche. Und es stehen verschiedene Fragen im Raum. Eine Frage ist, was möchten wir finanziell dazu beitragen, damit dieser Traum mit dem Umzug möglich wird. Und meine Frau und ich denken darüber nach. Und wir haben den Gedanken und wir sagen, okay, wir werden etwas Geld spenden. Ähm jetzt musst du wissen, wir, habe ich ja vorhin schon erzählt, wir überlegen auch gerade nach Bielefeld zu ziehen. Und so ein Umzug kostet jetzt auch mal das, den einen oder anderen Euro vielleicht. Und für mich wäre logisch zu sagen, wir ziehen jetzt mal um. Also wir ziehen jetzt mal um und dann gucken wir mal, was dann noch auf unserem, auf unserem Sparkonto übrig ist und dann spenden wir das. Oder ich warte bis das und das Geld bei mir eingegangen ist, dann spende ich. Das, diese ganzen Sachen beziehen sich nicht hauptsächlich auf Geld. Ne? Also Es ist einfach nur da einfacher zu erklären. Ähm, wir haben gesagt, wir, wir vertrauen darauf, dass, Gott, dass dieser Gedanke von Gott ist und dass dieser Gott uneingeschränkte Möglichkeiten hat und dass er die Zukunft einbezogen hat bei dem Gedanken, den er uns gegeben hat. Und deswegen spenden wir sofort. Und wir merken schon heute, dass es kein Problem werden wird. Dass es kein Problem ist. Eine andere Sache bezieht sich auch auf Geld. Es gibt da ein göttliches Prinzip, von dem wir auch hier öfter schon geredet haben. Es ist so dieses, wenn du ähm, finanziell, wenn du Geld in die Kirche gibst zum Beispiel, dann verspricht dir Gott, dass du äh, in deinem Leben keinen Mangel haben wirst. Also dir wird es nicht schlecht gehen dadurch. Und jetzt ist es eigentlich logisch, aus menschlicher Perspektive zu sagen, ich äh, lebe mal den ganzen Monat und was am Ende des Monats übrig bleibt, oder ein Teil davon, was am Ende des Monats übrig bleibt, gebe ich dann ab. Das muss ja noch nicht mal in die Kirche sein. Das kann ja grundsätzlich, wenn du sagst, du spendest irgendwas an ein soziales Projekt oder was auch immer du machst. Ja, du spendest es am Ende, das ist die logische Sache. Und ich merke aber, Gott fordert uns oft heraus, es andersrum zu machen, das vorher zu machen. Und das ist nicht logisch. Aber was das in uns bewirkt, ist, dass wir ein Vertrauen auf Gott haben. Und ich glaube, dass ähm, wir diese Entscheidungen, wenn Gott uns so herausfordert, solche Dinge zu tun, ich glaube, dass wir diese Entscheidungen nur dann treffen können, wenn wir eine Sache verstanden haben. Nämlich, dass Gottes Weisheit, dass Gott immer kompromisslos den besten Weg findet. Immer. Wenn Gott mir sagt, ich soll xy Euro spenden, dann weiß ich aus meiner Erfahrung, das ist jetzt, wo mir meine Erfahrung hilft, dann weiß ich, dass Gott kompromisslos den besten Weg finde. Dass ich keine Angst haben brauche, dass ich danach zu kurz komme. Und das habe ich erlebt in verschiedenen Situationen meines Lebens. Ich möchte dich hineinnehmen in einige Geschichten, drei an der Zahl, zwei von dem, was meine Frau und ich erlebt haben. Also meine Frau und ich haben, äh, sind jetzt fast vier Jahre verheiratet und in der Zeit, in der wir geheiratet haben, war unsere Beziehung gar nicht so rosig, wie man sich das wünschen würde oder wie man sagen würde, so ist eine Beziehung normal, wenn man heiratet. Wir hatten schon so ein paar Herausforderungen in unserem Leben und es war schon so, dass wir vor unserer Hochzeit trotzdem uns die Frage gestellt haben, ist das gut, dass wir das machen, was wir gerade machen? Wir sind so krass unterschiedlich. Ist es möglich, dass unsere Unterschiedlichkeit uns irgendwann das Genick bricht in unserer Ehe? Können wir ähm, uns lebenslange, eh, lebenslange äh, ja, versprechen, lebenslang zusammen zu sein. Geht das überhaupt? Es war für uns herausfordernd, klar. Wir haben äh, viel nachgedacht, wir haben viel geprüft, wir haben auch mit Gott geredet. Wir haben versucht, Gott in diese Situation mit reinzunehmen. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Es gibt zwar heute äh, immer noch Situationen, wo ich merke, das fordert mich richtig, unsere Beziehung fordert mich ähm, und das fordert auch meine Frau, also ich will mich da nicht hinstellen, als wäre ich jemand, ähm, das fordert uns krass, weil wir unterschiedlich sind, weil wir sehr, sehr viele Herausforderungen haben in unserem Leben, aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich, dieser Weg ist kompromisslos der beste Weg gewesen. Weil, so wie Gott über meine Beziehung an mir arbeitet, wie ich meine Persönlichkeit entwickle, ich würde sie nie entwickeln, wenn ich nicht so ein krasses Gegenüber bei meiner Frau hätte. Und ich glaube auch, dass sie sich nicht entwickeln würde, wenn ich nicht so ein krasses Gegenteil wäre. Und deswegen ist es gut. Und auch wenn es herausfordernd ist, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es ist kompromisslos der beste Weg gewesen. Eine andere Geschichte aus unserem Leben. Ich habe erzählt vorhin, äh, nee, habe ich vorhin gar nicht erzählt. Wir sind mal von München nach Detmold gezogen. Und in dieser Zeit war es so, dass ähm, es mir recht gut ging und meiner Frau nicht so gut ging. Und ich hatte ähm, in vielen Lebensbereichen wa was, was wirklich gut. Also ich hatte einen guten Job, ich hatte Aufstiegschancen, ähm, ich hatte ähm, ein gutes Gehalt, ich hatte eine Aufgabe in der Gemeinde, ich hatte wirklich gute Freunde, ich habe München als Stadt sehr gemocht, ich habe die Berge gemocht, es war schön dort. Ich wollte dort nicht gehen, nicht weggehen. Und irgendwie, es war aber so, dass wir die Entscheidung treffen mussten, gehen wir ja oder nein? Und äh, rein aus menschlicher Perspektive habe ich ganz, ganz viele Ratschläge bekommen von Leuten um mich herum. Menschen haben zu mir gesagt, ganz ehrlich, Eddie, das kannst du nicht bringen, oder? Wenn du weggehst aus Detmold, äh, aus, aus München, dann kann es passieren, dass es euch in Detmold oder wo auch immer ihr hingeht, gar nicht besser geht. Und dann bist du am Arsch, dann ist deine Frau am Arsch, dann ist eure Beziehung am Arsch und dann? Das ist ein das ist eine, eine logische, ein ganz logischer Gedanke. Das ist vollkommen logisch. Und den Gedanken hatte ich zuhauf in meinem Kopf. Und ich habe gemerkt, ist es das? Will ich aufgrund von diesen Gedanken, aufgrund dieser Ängste, aufgrund dieser menschlichen Dinge, die Entscheidung treffen, ja oder nein? Und ich habe versucht, Gott hineinzunehmen. Wir haben gemeinsam versucht, Gott hineinzunehmen in diese Situation. Gott uns, ähm, wenn ich mehr interessiert, musst du mich nachher fragen. Aber äh, der, Gott hat uns auf eine besondere Art und Weise gezeigt, dass, ähm, dass er diesen Weg segnet und dass wir diese Entscheidung so treffen dürfen. Und wir haben sie getroffen. Obwohl wir gemerkt haben, das fordert uns echt heraus. Und dann äh, sind wir umgezogen und es hat eine Zeit gedauert, bis ich so richtig ankam. Und aber relativ kurz danach ich, musste ich sagen, dass die Tatsache, dass wir nach Detmold umgezogen sind, die beste Entscheidung war. Ich hätte sie viel früher treffen sollen. Gott findet, egal wie herausfordernd die Situation ist, immer kompromisslos den besten Weg, weil er die Zukunft kennt. Weil er genau weiß, was für eine schöne Wohnung hier auf uns wartet. Weil er genau weiß, was für eine Kirche hier auf uns wartet. Weil er genau weiß, welche Beziehungen uns hier erwartet Und weil er weiß, dass wir an diesem Platz genau richtig sind. Das wusste ich aber vorher nicht. Aber weil ich ihn angezapft habe und weil ich, wenn sie, weil, weil ich diese Weisheit angezapft habe und weil ich sensibel wurde für sein Reden, konnte ich das hören. Und ich war glücklicherweise gehorsam und habe es gemacht. Ähm ich finde es sehr cool, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Göttliche Weisheit hat einfach keine Grenzen. Sie ist grenzenlos. Und das, das, das macht mir, gibt mir so eine Ruhe. Das gibt mir so eine Ruhe. Und wenn ich diese Dinge erlebe, die Geschichten, die ich erzähle, lass, nimm sie mit. Nimm sie mit und, und behalte sie für dich. Und wenn du selber solche Sachen erlebt hast, dann erzähl sie anderen Menschen, weil es ermutigt sehr, Gott zu vertrauen und diesen Weg trotzdem zu gehen, auch wenn diese Dinge ähm, unserer menschlichen Perspektive widersprechen würden. Vielleicht sagst du jetzt, es ah, ist cool, dass Gott äh, diese Weisheit hat, aber ich habe sie ja irgendwie nicht ich bin ja Mensch und das ist Gott und so richtig verstehen, wie das jetzt funktioniert, dass ich jetzt da das anzapfen kann, weiß ich irgendwie auch nicht. Es gibt eine gute Nachricht im zweiten Teil der Bibel in einem Buch, das Jakobus heißt. Ähm, dort steht, ähm, wenn ich das hier wieder finde, dort steht, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Gott wird dir bestimmt antworten, wenn du ihn fragst, nicht im Sinne von vielleicht, sondern bestimmt im Sinne von auf jeden Fall. Gott hat ein großes Interesse daran, mit dir zu reden und dir seine Gedanken zu sagen. Und er redet mit dir. Er wird es auf jeden Fall tun. Und wie er das tut, und jetzt wird es spannend, wir reden in dieser Serie über den Heiligen Geist. Er redet es, über den, er redet es durch den Heiligen Geist. Welchen wie hast du dir den Heiligen Geist bisher in deinem Leben immer vorgestellt? Also vorausgesetzt, du hast dir überhaupt was vorgestellt. Es kann ja sein, dass du gar nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hast. Ich konnte das nie wirklich greifen. Was, wie ist das denn jetzt? Kann man den Heiligen Geist einatmen? Oder, oder ist das irgendwie so, ähm, wie, bei so einer, wie bei einer schwangeren Frau, so dass da irgendwie so ein Baby in uns drin ist und wir können mit diesem etwas oder jemand reden und er kann uns antworten oder... Scheint so nicht zu sein. Gott ist, der Heilige Geist ist auch kein Fremdkörper wie so ein ähm, gutartiger Tumor, der in unserem Gehirn irgendwo festsitzt ja, und der uns dann immer wieder so äh, elektrische Impulse irgendwie reingibt. So ist der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist, lebt in dir und wahrscheinlich würdest du es gar nicht merken, dass er in dir lebt, wenn er sich nicht bemerkbar machen würde, indem dass er mit dir redet. Und reden tut er durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch deine Eindrücke, durch das, wie es dir geht, durch das, was du wahrnimmst. Durch solche Dinge redet der Heilige Geist. Und lustig ist, dass Gott selber sagt, Gott redet, der Heilige Geist redet ständig. Wir hören es nur oft nicht. Er ist da, er lebt in dir und macht sich bemerkbar über diese Gedanken, über diese Impulse. Vielleicht kennst du das, du redest mit irgendjemandem und plötzlich kommt dir so ein Gedanke in den Kopf, du wolltest doch noch die Mama anrufen. Und du denkst, ja, ich bin wieder ein bisschen verwirrt, oder? Weil, Also ich bin öfter verwirrt. Es kann schon sein, dass das an Verwirrtsein liegt. Kann aber auch sein, dass der Heilige Geist dich durch diesen Gedanken auf etwas hinweist, wo du später noch sehr dankbar sein wirst, dass er das getan hat. Nämlich, dass die Mama heute Geburtstag hat. Ne? Das ist alles schon passiert. So. Oder merkst du, du, vielleicht kennst du das, du kommst in einen Raum rein und du spürst so eine ganz beklemmende Atmosphäre. Und du denkst irgendwie so, scheiße. Ich bin einfach nicht gesellschaftsfähig, oder? Immer komme ich da irgendwo hin und immer denke ich irgendwie, alles ist doof und immer, immer dies und immer das und ich merke einfach, es fordert, du merkst, es fordert dich richtig heraus. Es kann sein, du bist nicht gesellschaftsfähig. Kann aber eher sein, dass der Heilige Geist dich aufmerksam macht auf eine Atmosphäre, auf etwas, was in diesem Raum vielleicht tatsächlich da ist, was andere Menschen aber nicht merken. So redet der Heilige Geist. Es kann sein, dass es ganz alltägliche Dinge sind. Du gehst abends aus dem Haus und hast den Gedanken, lass deiner Frau einen Zettel mit einer lieben Nachricht da. Und dann machst du das und dann bekommst du im Laufe des Tages eine Nachricht, hey, danke für den Zettel, hat mir gut getan. Und du merkst, es war eine Situation, das konntest du gar nicht wissen, dass es deiner Frau vielleicht heute schlecht geht oder deinem Mann. Und du hast es gemacht und es war positiv. Oder vielleicht merkst du, du hast in der Arbeit den Gedanken, frag doch mal deinen Kollegen, ob er dir bei einer bestimmten Sache helfen kann. Oder ob er etwas Bestimmtes für dich übernehmen kann. Und du denkst, so, ach ganz ehrlich, ich bin doch jetzt kein Anschaffer. Also ich ne, anschaff, ich werde jetzt dem doch nicht irgendwie Arbeit auftun. Das kommt doch total doof. Und dann machst du das trotzdem. Und plötzlich merkst du, er blüht total auf. Warum? Weil er sich vielleicht gerade irgendwie nutzlos fühlt. Weil er sich vielleicht so fühlt, als wäre er gerade gar nicht gebraucht. Und du kommst, du konntest es gar nicht wissen. Du hast den Gedanken, du setzt es um. Der Heilige Geist redet. Das Training, das, was wir lernen müssen, ist, darauf zu hören. Das, was wir lernen müssen, ist, diese Gedanken, die wir da haben, äh, als die Gedanken vom Heiligen Geist zu identifizieren, und dann umzusetzen. Und das ist wirklich ein Training. Und ich bin ja jetzt bei weitem kein Gehirnforscher, aber ich habe verstanden, dass es so ist, dass wenn man Dinge lernt, dass da so Synapsen im Gehirn entstehen. Und je öfter man etwas macht, dann werden diese Verbindungen so stärker und fester und es fällt einem immer leichter, das zu machen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, diese Dinge zu trainieren. Auch wenn es dir schwerfällt, heute darüber nachzudenken und ständig in deinen Gedanken zu filtern, was ist jetzt Gott, was ist jetzt der Heilige Geist, was ist mein eigener Gedanke, dann möchte ich dich ermutigen, da dran zu gehen, das zu trainieren, weil es wird mit der Zeit leichter werden. Definitiv. Und es kann sein, dass du heute schon Dinge umsetzt, die vom Heiligen Geist sind. Einfach deswegen. Und du weißt es gar nicht, dass es vom Heiligen Geist kommt. Einfach deswegen, weil du schon seit klein auf bestimmte Dinge in dir drin hast. Der Heilige Geist hat dich irgendwann, als du klein warst, vielleicht darauf aufmerksam gemacht, Lügen ist irgendwie nicht so cool. Ich wünsche mir, dass du die Wahrheit sagst. Du hast es umgesetzt. Und du hast es nochmal umgesetzt und nochmal umgesetzt und nochmal umgesetzt. Und heute gibt es Situationen, wo es dir sehr viel leichter fällt, einfach die Wahrheit zu sagen. Du hast es trainiert. Und das Lustige ist, jetzt könntest du denken: Ja, das ist einfach mein Wertesystem. Ja, kann sein. Aber es ist wahrscheinlich vom Heiligen Geist inspiriert und wahrscheinlich redet der Heilige Geist immer wieder. Er redet dir, er redet zu dir. Gott sagt: Gott redet immer und immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen. Wir hören häufig nicht darauf. Und das ist unser Training. Das ist unser Training. Die göttliche Weisheit ist da. Sie ist da und sie kann in dir leben. Sie kann einen Platz in deinen Gedanken finden. Aber du musst sie, du musst sie nur nehmen und umsetzen. Wir haben jetzt viel über diese Weisheit gesprochen, die, die für uns ist, die uns hilft, in bestimmten Situationen etwas zu tun. Und äh, Gott schreibt in einer, ähm, in, der, in der Bibel wird, wird ähm, in einer Stelle davon berichtet, dass der Heilige Geist wie Geschenke uns mitbringt. Wenn er in dir lebt, dann bewirkt er, dass du so Gedanken bekommst und dass du Eindrücke hast, dass du danach leben kannst. Und manchmal ist es so, dass er Geschenke austeilt. Jeder, jeder der, so schreibt die Bibel zumindest, jeder, der den Heiligen Geist hat, bekommt ein bestimmtes Geschenk von ihm. Und diese Geschenke sind, so schreibt die Bibel, dafür da, damit die Gemeinde oder dein Umfeld daraus profitieren kann. Einfach formuliert, diese Gaben, diese Geschenke sind dafür da, damit die Welt ein Stückchen besser wird. Es sind Dinge, die uns helfen auf übernatürliche Art und Weise, obwohl wir vielleicht gar nicht menschlich die Fähigkeit zu etwas haben, dass wir Dinge trotzdem machen können. Und es gibt verschiedene sogenannte Geistesgaben, nennt man sie. Und ich möchte nur drei davon rauspicken. Ich werde den Vers nacheinander kurz vorlesen. Ich möchte drei davon rauspicken, Dinge, die mit Weisheit zu tun haben. Und das steht in 1. Korinther 12, ähm, das ist ein Buch im zweiten Teil der Bibel. Äh, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Diese Gabe wird oft als die Gabe der Weisheit dargestellt, unter Christen. Die Gabe der Weisheit. Am Anfang haben wir den Wikipedia-Eintrag gelesen. Ne? Da stand drauf, da stand drin, Weisheit, eine menschliche Kardinaltum, sie ermöglicht uns, äh, Zusammenhänge zu identifizieren zwischen Natur, Umwelt und Leben. Und ich glaube, dass hier bei der göttlichen Gabe der Weisheit etwas dazukommt, nämlich der Einblick in die geistliche Welt. Der Einblick in einen übernatürlichen Plan, den Gott für die, für die Welt hat. Etwas, wo, wo ähm, diese geistliche Welt, wie so eine unsichtbare Welt, die existiert, die wir aber nicht wahrnehmen häufig, äh, aber die da ist. Und dann gibt es Menschen, die haben wie diese Gabe der Weisheit zu erkennen, was hat Gott in Zukunft vor. Da gibt es zum Beispiel äh, Menschen, die dann äh, wie so eine Vision, durch so einen Traum oder durch irgendetwas einen Gedanken von Gott bekommen. Gott macht ihnen wie so die Tür auf und zeigt ihnen kurz, was habe ich vor in der Zukunft. Dann gibt es Menschen, die sagen dann Hungersnöte voraus. Dann gibt es Menschen, die sagen eine Zerstörung einer Stadt voraus. Und so weiter und so fort, weil Gott ihnen einen Einblick öffnet, einen Einblick gibt in das, was kommen wird. Und wenn du vielleicht... Merkst du, du hast manchmal einfach so Gedanken, du hast manchmal wie so Visionen, dann schreib dir das auf. Fang an, das zu prüfen, fang an, das mit Leuten zu besprechen. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut sein kann für dein Umfeld, wenn du solche Dinge weißt. Aber tu mir einen Gefallen. Geh nicht hin und sag, ich habe die Gabe der Weisheit und ich habe gesehen, dass das und das passiert. Weil das ist recht manipulativ, das solltest du nicht machen. Ähm, fang an, das zu trainieren, fang an, das zu prüfen. Dann geht es weiter in diesem Vers. Der andere erkennt und sagt mit der Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Ich habe euch vorhin von der Geschichte erzählt, wo ich so einen Termindruck hatte, auf dem Sofa saß und meine Frau eine Idee hatte. Ich glaube, dass das etwas war, das in diesen, in diesen Bereich reinfällt. Eine Erkenntnis. Gott hat ihr wie übernatürlich die Möglichkeit gegeben, zu, gerade die ganze vorhandene Situation zu analysieren und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und sie kann ja nicht wissen, was am Ende anschlägt. Aber sie hat genau diesen Gedanken ausgesprochen und es hat, ich merke das an meiner Reaktion, an dem, wie es, wie, es, wie es mir danach ging, ob das göttlich war oder nicht. Und es ging mir danach extrem positiv. Und da merke ich einfach, da hat Gott geredet. Die Gabe der Erkenntnis, und jetzt geht es weiter, es werden viele weitere Gaben beschrieben. Auf die letzte möchte ich eingehen. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist, Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Das ist übrigens auch krass. Gell? Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Da gibt es noch eine, Aus noch eine äh, Gabe, die lasse ich jetzt weg. Ähm, aber ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht, das ist eine Gabe, die so im Christenjargon oft Gabe der Geisterunterscheidung heißt. Also das heißt, Menschen, die diese Begabung haben, sind in der Lage dazu, in einer Situation herauszufinden, ob etwas, was gesagt wird, Wahrheit ist oder Lüge ist. Es fällt ihnen leicht, so Nuancen rauszuspüren, Dinge zu spüren wie so eine Antenne für diese göttlichen Weis Weisheiten und Wahrheiten. Das heißt, wenn Jemand etwas erzählt, vielleicht, wenn, wenn äh, du in einem Gespräch bist und jemand erzählt dir, es geht ihm nicht gut und erzählt ihm ja und ich bin nicht so richtig wertvoll und dies und das, und du merkst auf einmal, krass, guck mal, da kommt so eine teuflische, da kommen so teuflische Gedanken mit rein. Das ist gar nicht die Person selber, die das meint, sondern es ist wie so der Teufel, der reinkommt und der Gedanken. Der, der, der so Gedanken platziert. Und Menschen, die diese Begabung haben, können das sehr leicht unterscheiden. Und es ist extrem wertvoll. ich möchte das noch nochmal sagen, wenn du merkst, eine dieser Begabungen ist etwas, wo du, wo du so eine Nuance spürst, dann, da spürst du, es könnte in diese Richtung gehen, dann bleib da dran. Dann fang an, das zu trainieren. Fang an, das in deinem kleinen Kreis, in deiner Small Group, in, einer in einem Hauskreis, wir nennen es hier Small Group im ICF, fang an, das zu trainieren. Und fang an, das zu leben, weil Gott möchte dir hat dir diese Sachen gegeben, damit die Welt ein Stückchen besser wird, damit es positiv wird. Jetzt haben wir so viel über ähm, den, die Weisheit gesprochen, menschlich, göttlich und so weiter und so fort. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Gedanken schon mitgenommen. Vielleicht bist du aber auch gerade ganz, ganz praktisch in einer Entscheidung und merkst, es hat mir jetzt alles gar nicht geholfen. Ich brauche irgendwie jetzt mal einen Fahrplan, irgendetwas, wo ich sagen kann, da äh, kann ich mich jetzt langhangeln, um eine Entscheidung zu treffen in meinem Leben. Ich habe aber ein paar Gedanken, die ich dir mitgeben möchte. Vielleicht helfen sie dir. Das Erste, und das finde ich am allerwichtigsten, aller frag den Heiligen Geist. Frag Gott, er lebt in dir und er lebt nicht als ein Fremdkörper irgendwie in dir, sondern er ist in deinen Gedanken. Er ist präsent und fang an, ihn zu fragen und fang an zu trainieren, diese Dinge auch umzusetzen. Und dann gibt es ganz praktisch Dinge, die dir dabei helfen, die Sachen umzusetzen. Der erste Punkt, setz dir eine Deadline. Das Problem ist ganz häufig, dass Gott uns die Dinge sagt und dass wir sie auch wissen, aber dass wir sie nicht machen. Und wenn wir sie nicht machen, dann schieben wir das und schieben wir das und schieben wir das und schieben wir das und noch weiter und es wird nie umgesetzt. Setz dir eine Deadline, dann fängst du an, diese Dinge umzusetzen, die Gott dir gesagt hat. Wenn du dir unsicher bist, äh, ob diese Gedanken wirklich von Gott kommen, wenn du gerade am Anfang bist, dabei diese Stimme zu hören und dich danach auszurichten, dann geh unbedingt in deine Small Group. In deine Small Group kannst du dich mit anderen Menschen austauschen darüber, was du für Gedanken hattest. Und dann können die, die vielleicht ja auch mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, können das nochmal prüfen. Und ich kann dich beruhigen, der Heilige Geist wird sich nicht widersprechen. Wenn er redet, dann redet er eindeutig. Deswegen besprich diese Gedanken in deiner Small Group. Und was vor allem dadurch passiert, ist einfach, dass du... Dass du dass du keinen Scheiß machst. Also wenn du, man kann ja, wenn man gerade am Anfang, wenn man, wenn man äh, das trainiert, kann man schräge Gedanken manchmal haben und man ist sich eh nicht so ganz sicher. Und wenn man dann äh, sie umsetzt oder wenn man dann merkt, ich habe jetzt irgendwie eine Vision für den und den oder ich habe irgendwie den Eindruck für den und den und ich merke, boah, das ist echt krass, das ist echt heavy, gehen die Small Group. Und dann können diese Leute sagen, hey, das ist gut oder das ist nicht gut, den Eindruck haben wir auch oder dann kann man entscheiden, wie man weitergeht. Wie kannst du prüfen, ob das alles auch was in der Small Group hört, an Gedanken, ob das richtig ist, lies in der Bibel. Die Bibel ist vielleicht ein altes Buch, aber die Bibel ist immer noch extrem nah an unserem Leben und die Bibel erzählt von Weisheit und vor allem macht die Bibel eins, sie erzählt Geschichten über das, wie viele Menschen schon Entscheidungen getroffen haben und du siehst in der Bibel, viele Auswirkungen von den Entscheidungen. Das heißt, du siehst auch, wenn etwas positiv war oder wenn etwas nicht positiv war. Und ich glaube, die Dinge stehen da nicht umsonst. Ich glaube, die Dinge stehen da, damit wir davon lernen, damit wir, damit wir unser Leben, unsere Entscheidungen daran messen können. Dort gibt es ein ganzes Buch in der Bibel, die äh, Weisheiten von Salomo. Salomo, ein extrem weiser Mann. Er wird beschrieben als der weiseste Mann ever. Dieser Mann hat ein ganzes Buch geschrieben mit allen möglichen Weisheiten. Faszinierende Dinge. Du musst, wenn du nicht so viel mit Bibel am Hut hast, wirst du dich kaputt lachen. Auch wenn du viel mit, Bibel am, mit, mit Kirche und Bibel und so weiter am hut hast, wirst du dich kaputt lachen. Teilweise sind da Sprüche drauf. Unfassbar, unfassbar. Also aber wirklich ähm, Sachen, die sind aber auch, die haben etwas mit unserem Leben zu tun. Ganz einfache Dinge, ganz klar. Und dann habe ich noch zwei ähm, abschließende Gedanken. Mach eine Pro- und Contra-Liste. Und nutzt das Prinzip der offenen Türen. Wir haben, meine Frau und ich haben eine Sache gemerkt. Wir haben vor, vor nicht allzu langer Zeit eine Entscheidung getroffen. Bezog sich auf unseren Umzug nach Bielefeld. Und wir merken, äh, es lief dann irgendwie nicht so ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es war dann irgendwie doch ein bisschen zäher als gedacht. Und dann haben wir gemerkt, wie wir angefangen haben zu hinterfragen und uns Sorgen zu machen, dass diese Entscheidung wirklich von Gott... War War das wirklich von Gott? Haben wir das wirklich gehört? Ist das wirklich richtig? Und wir haben eine Pro- und Kontraliste gemacht. Weil wir gemerkt haben, wir brauchen irgendwie nochmal so eine... Wir müssen uns das einfach nochmal an, angucken. Ähm, wir, wir müssen uns nochmal noch angucken, was ist da schwarz auf weiß. Wie, wie ist das da? Weil wir merken ja, das habe ich am Anfang gesagt, oft ist diese göttliche Weisheit nicht logisch. Und oft vergessen wir dann auch diese Dinge. Und oft sind dann die Sachen, für die wir uns mal entschieden haben, die werden dann nochmal revidiert. Und dann hilft uns manchmal, diese Dinge aufzuschreiben. Eine Pro- und Kontraliste zu machen, einfach zu sagen, was sind die positiven Dinge, was sind die Herausforderungen. Und wir haben gemerkt, die positiven Dinge überwiegen irgendwie immer noch. Das hat uns geholfen. Das Prinzip der offenen Türen ist einfach nur, brich nicht nichts übers Knie. Wenn du merkst, du musst eine Entscheidung treffen, guck, wo sind offene Türen in deinem Leben. Wo, rechts oder links, kannst du hingehen, wo ist eine Tür offen? Wenn zwei Türen offen sind, nimm die, die am weitesten offen ist. Das ist am einfachsten durchzugehen. Man muss nichts übers Knie brechen. Die Band wird jetzt gleich auf die Bühne kommen und wir werden zwei Songs spielen. Der erste Song, Whatever You Want, ähm, beschreibt am Anfang, wie, wie wir Gott brauchen. Und mir ist bei der Vorbereitung eine Sache wirklich wichtig geworden. Wir brauchen definitiv Gott. So oft stelle ich mich an die Position, wo eigentlich Gott hingehört. So oft denke ich, ich habe es total im Griff. Ich habe es voll im Überblick. Aber ich habe gemerkt, wir sind beschränkt, wir Menschen. Wir brauchen einfach Gott. Und ich möchte dich einladen dazu, dass du, dass du da an dieser Stelle Gott mit reinnimmst in dein Leben. Dass du ihm gestattest, Dinge, Kontrolle zu übernehmen. Dinge zu übernehmen in deinem Leben und überleg dir einfach, während du diesen Song vielleicht singst, was ist aktuell dran, wo hast du eine schwere Entscheidung, wo brauchst du gerade ähm, Gott, wo brauchst du, dass er dir hilft, eine Entscheidung zu treffen, wo brauchst du Erkenntnis, wo brauchst du Weisheit, wo brauchst du irgendwie diese Unterscheidung, ob das positiv ist oder nicht, das Angebot, was jetzt gerade kommt. Vielleicht brauchst du Unterstützung dabei, komm nachher nach der Celebration hier nach vorne, dort wird es Menschen geben, die für dich beten möchten, die dich dort unterstützen möchten, das darfst du auf jeden Fall machen, vielleicht ist es aber auch heute dran, eine Deadline zu setzen, weil du schon längst gehört hast, was Gott von dir möchte und weil du es jetzt einfach nur noch machen musst. Vielleicht äh, überlegst du dir, mit welchen Menschen du reden möchtest. Und bei all dem wünsche ich mir, dass du sensibel wirst für den Heiligen Geist, dass du die Stimme unterscheiden kannst von deinen eigenen und dass es immer einfacher für dich wird, dass du in so einen Fluss reinkommst, dass du, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, Gott fragst, der dir sagt und du gehen kannst. Und ich sage dir eins, Gott findet immer den besten Weg. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du möchtest, dass es uns gut geht und dass du möchtest, dass ähm, wir ein Leben leben, das positiv ist und das positive Auswirkungen hat. Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst. Danke, dass ich deine Weisheit anzapfen kann, die übernatürlich ist, die so unglaublich, unglaubliche Möglichkeiten hat. Und ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist, mit der Fähigkeit, deine Stimme zu unterscheiden von der Stimme von uns selbst oder von der Stimme des Teufels oder von anderen Stimmen, die da sind in unserer, in unserer Welt, die uns häufig, die das häufig wie so überlagern. Und du redest, manchmal leise, manchmal laut. Und wir wünschen uns, dich zu hören, wir wünschen uns, in diese, diese übernatürliche Weisheit anzuzapfen. Danke dafür, dass wir damit rechnen können und dass du uns das versprichst, dass du uns antworten wirst, wenn wir dich fragen.